0: Está em ti Nada é impossível os céus apenas mais um I'm Abração
1: Em tudo na formação das nuvens, tem voz.
0: I'll yeah, get
2: Tiram o poder de Deus. Quantos aqui já glorificaram por por essa presença? Que isso, só dois? Quantos aqui já glorificaram por essa presença maravilhosa? Deus é fiel, né? Abaixa um pouquinho meu retorno, tá muito alto. Quero abençoar a tua vida e declarar a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Estamos aí mais um domingo na nossa série de Palavras. Falando um pouquinho sobre o poder... Pastor, o poder de Deus... Nem tanto... Nós começamos essa série de palavras falando sobre o poder do... Poder do não... Repita comigo... O poder... Do não... Você já aprendeu a dizer não? Sim, né? Parece de, de cômico, né? Se você ainda não aprendeu a dizer não... Todas as palavras estão lá no YouTube e com certeza vão edificar a tua vida, porque uma pessoa que não sabe dizer não, é uma pessoa que terá muitos problemas. Certamente, o não te poupará de muitas coisas. Depois falamos um pouquinho sobre o poder da dúvida, o quanto a dúvida tem o poder na tua vida de te desestabilizar e te atrapalhar em tudo aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. Depois falamos sobre o poder de quê? Do confronto. Lembra do poder do confronto? De você ser confrontado quando Jesus vira para os seus discípulos e fala para eles. E eles falam, ah, estou triste. E aí alguns saem e Ele vira para os seus discípulos e fala assim, vocês... E Pedro levanta e fala, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens o quê? A palavra de vida eterna. Depois falamos na semana passada sobre o poder das circunstâncias. Eu não sei você, mas no domingo eu falei assim, eu estou pregando aqui essa semana... Eu creio que, pode ser que, né? não falei eu creio, mas pode ser que algumas circunstâncias se levantem, não sei se você lembra disso. Mas foi impressionante, irmãos, como na segunda-feira as circunstâncias acordaram comigo e me deram um belo bom dia. E aí, na segunda-feira, eu acordei primeiro com Fabiana, eu estava na sala lá, e ela acordou e falou: O que, que houve? Você não está com a cara boa, eu falei, é. Estou tendo que aplicar aquilo que preguei ontem. E o que, que eu preguei ontem? Vai no YouTube para você ver. Vai te ajudar muito. Eu tive que lidar. Por que, que eu estou falando isso, meu irmão? Porque todo cristão passa por isso. Na semana passada eu falei assim: essa é o tipo de. esse é o tipo de, de apelo que todo mundo tem. Quem não tem é mentiroso, porque. A palavra já disse que nesse mundo nós teríamos o que? Aflições. Isso foi a única coisa que Jesus falou. Olha, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de o que? Bom ânimo. E aí, meu irmão, eu tive que aplicar tudo aquilo. E tive que orar, tive que repreender, tive que chamar a existência. Não avaliei a minha vida pelo um todo. Mas sabe o que acontece? A circunstância que se levantou para me afligir, eu ainda iria viver. Quantos de nós é assim, né? Sofre de véspera. E Deus falou, meu Deus, mas nem chegou. A gente, às vezes, nem espera a provisão de Deus o livramento de Deus, já matamos a nossa própria vida, e eu estou dizendo para você, porque todo cristão vai se deparar com isso, e hoje eu quero falar um pouquinho para você, sobre o poder da raiz, esse texto está lá em Mateus capítulo 13, só quero ler o verso 5 e o verso 6, é uma parábola, mas eu quero me ater, apenas ao versículo 5 e 6 do capítulo 13 de Mateus coloca pra gente a projeção diz assim outra parte caiu um solo que? rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu e logo nasceu visto não ser profunda a terra saindo porém o sol queimou porque o que? Não tinha raiz. E porque ela não tinha raiz, o que aconteceu com ela? Secou. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar que o Teu Espírito Santo esteja aqui, ministrando em nossos corações, no nome de Jesus. Esse texto que nós lemos, fala exatamente de uma parábola. A palavra do semeador, a qual Jesus ali vai falar, em quatro lugares diferentes, que um semeador passou e jogou. E nesses três, três, não houve êxito, mas teve um, que a palavra fala mais a seguir, nesse mesmo capítulo 13, que era a terra boa, repita comigo, terra boa. E aí eu te faço uma pergunta que faço a começar por mim. O meu coração é uma terra boa? Mas eu não quero me ater aos outros. Eu quero me ater ao solo rochoso. Porque ali tem uma característica que vai nos ajudar a entender bastante coisa hoje. Que fala que aquele ramo, aquela planta, aquele vegetal, ele não obteve sucesso... Na sua vida, porque ele não tinha raiz. Ontem a gente estava limpando o terreno. Quem estava limpando o terreno aqui ontem? Dá uma glória a Deus. Uma salva de palmas para os irmãos que estiveram ontem. Da próxima vez você está sendo convidado. Graças a Deus. Não fuja da raiz, irmão. Servir a Deus também é botar a mão na massa, na terra. E a gente estava lá tirando lá alguns matos. E, a, e aí a Yasmin olhou assim e falou assim, pastor, tira isso aqui. Aí a Yasmin foi. Cadê as Yasmin? A Yasmin está aí? Está aí, crente? Ah, tá na, hoje ela tá servindo lá nas crianças. E aí eu olhei aquilo assim e falei, ah, moleza. Meti a mão, puxei e não saiu nada. Falei, opa, vou imprimir mais força. Imprimi mais força, quebrou mas não saiu enquanto tinha uns outros assim grande pra caramba, que a gente metia a mão saía é fácil e eu fiquei olhando assim eu falei, a raiz desse faz toda a diferença e quando nós olhamos o papel da raiz a gente vê que a raiz ela é a principal estrutura de qualquer vegetal E aí eu preparei aqui um videozinho, que talvez você já tenha visto na internet, mas que fala a capacidade que a raiz tem. Coloca pra gente, projeção, por favor. 120 metros eu não sei quantos andares dá isso, mas é um prédio muito grande a raiz ela tem a capacidade de ir lá no mais profundo porque ela entende que ela precisa ter água, e tem algumas imagens que às vezes a gente olha a árvore e não tem noção da raiz, coloca pra gente, projeção aquelas fotos Olha o tamanho dessa raiz. Tem mais fotos, não essa, né? Isso. Olha a proporção da árvore a proporção da raiz. Ali tem uma moto para você ter uma ideia do tamanho dessas raízes. Tem mais uma, eu acho, não tem? Isso, de mais longe. O que que isso mostra? Que... Para além da questão da estabilidade, porque uma árvore sem raiz, ela tomba. Para além do alimento, para além da segurança que é para uma árvore a raiz. A raiz, ela é fundamental, porque uma árvore sem raiz, conforme o texto que nós lemos, ela vai secar. Mas quando nós lemos a parábola, a gente vai perceber que ali não fala só da raiz, ela fala também da terra. Ali o texto diz que tem pouca terra. E não tem como, como nós vemos aqui no vídeo, o vídeo ele deixa muito claro que a raiz, ela só vai a 120 metros porque tem como ela ir. E aí, sendo o nosso coração Esse lugar onde o próprio Jesus falou que havia pouca terra Não adianta raiz se não tiver terra E aí, sendo o nosso coração a terra Eu pergunto a você Toda raiz precisa de uma boa terra Se se o seu coração é a terra, a pergunta que eu faço para você é, como está a terra? O que, que tem nessa terra? Ontem nós chegamos lá, fiz questão de postar os vídeos no Instagram da igreja. Irmãos, uma está batendo aqui em alguns lugares. Porque a terra, ela é boa. A terra tem nutrientes. E você que esteve lá no no culto do do nosso terreno, a gente vai proporcionar outro terreno agora? Outro culto lá no nosso terreno, amém? Vamos fazer outro culto lá. Muitos irmãos não conhecem terreno. Hoje, os primeiros membros da RN estão lá. Comprei seis galinhas e um galo. Eu falei, chega de ficar capinando, irmão. Botei lá seis galinhas e um galo. Para poder ciscar, e o galo estava ciscando, irmão, fiquei feliz. Falei, cisca abençoado. Que mão de pastor, irmão. Não tá mais acostumada com esse trem, não. Toda machucada não. E aí, você vê, meu Deus, quando nós fizemos o culto aqui, é só tinha terra. Quem imaginou? E era terra batida. Nunca eu pensei que poderia nascer um mato dessa altura. Como? Porque a terra era profunda. A terra era boa. Irmãos, o nosso coração. Muitas das vezes, eu vejo pessoas que têm falas muito firmes. E têm um coração muito bom. Ou melhor, tem uma raiz muito boa. Mas o que está no seu coração, não consegue sustentar a raiz, aí toda árvore é comprometida, quando eu falei na segunda-feira, irmãos, ali eu precisei verificar o meu coração, Eu precisei olhar para o meu coração e dizer... O meu coração é bom. Eu não vou dar razão às circunstâncias. Eu não vou dar razão àquilo que está dentro de mim. Porque eu nem vivi ainda. Eu precisei começar a dizer para o meu coração. Eu precisei dizer... Comecei a dizer para a terra que é o meu coração. E dizer para ela assim... Não te turbe... Porque às vezes a nossa alma tenta contaminar o nosso coração e o nosso coração está cheio de dúvidas, está cheio de dores, está cheio de, de questionamentos, cheio de tantas coisas e aí a raiz se alimenta de quê? De tudo isso. Então, às vezes, as pessoas falam, Pastor. Eu quero me firmar em Deus, eu quero me firmar nos propósitos de Deus, eu quero me firmar em tudo aquilo que Deus tem para mim, mas eu não consigo, por quê? Porque tem pouca terra, tem pouco nutriente, tem muito pouco. Eu estou vivendo esse momento agora. Hoje em dia, eu até postei meu prato lá, falei, vou amassar, que agora a moda nos meios dos jovens, quando fala comer muito, é amassar, né? Eu vou amassar duas colheres, de, duas colheres de arroz, meia colher de farofa e duas batatas. Ainda deixei a metade. Irmão, não estou amassando nada. Aí sabe o que acontece? Eu não como, aí fico igual a mulher grávida. Ai, tô com vertigem. Estou uma moleza só. Por quê? e o médico falou, comece a comer pela carne, já que tu não vai comer, pelo menos come a proteína, porque não adianta ter uma estrutura, e você não dar vitamina, aí tu fica tonto, fica mole, aí tu fala, pastor, estou mole na fé, aí pastor, o que está que o teu coração? O teu coração tem fé? O teu coração, o que está sendo alimentado pelo teu coração? A raiz está se alimentando de quê? Se alimentando do momento? Se alimentando do seu dia? Porque tem gente que é assim... Meu dia foi bom... Então eu tenho muita coisa para dar para a raiz... Não meu irmão... As circunstâncias são boas... E Deus está contigo... Amém? E no dia das circunstâncias ruins... Ele também está contigo... Amém? Ponto! É isso que eu tenho que dizer... Para o meu coração, para o meu coração dizer para a raiz, e a raiz sustentar a minha fé. E quando o dia mal chegar, eu falo como Davi, porque tu estás abatido de minha alma. Porque tu te perturba, porque tu está me perturbando dentro de mim. E espera em Deus. É nele que tu vai esperar. Tu não vai esperar na falta, na necessidade, tu não vai esperar naquilo que meu olho vê. Tu vai esperar em Deus. Aí, meu irmão, a raiz fica forte. Aí você vê uma árvore estável, é estável, não uma árvore instável. Diante disso, a gente vai ver que um solo com bastante nutrientes ele vai fortalecer a raiz. Então, eu não sei, irmãos. Hoje nós vivemos o dia, os dias das distrações. Quantas coisas nos distraem. Quantas coisas nós precisamos para nos entreter. Eu sou da época que meu eu sempre falo isso aqui que meu pai subia lá na laje para mexer na antena. Lembra disso? Os novos não vão lembrar. Aí gritava: "Tá bom! Aí tu fala, "Mexe mais". Aí, aí, parou, parou, parou. Aí descia: "Irmão, o tá bom era imagem" toda cheia de de influências externas toda cheia de chuvisco, lembra que era chuvisco o nome? né? hoje você fala, não, a minha televisão tem que ser 4K né? tem até o 5K agora, né? 4, 8 pô irmão, tá, tu vê como é que eu tô ligado no bagulho né? 8K eu nem sabia, 8K, mas é muito K hein? Aí, a gente tem muito entretenimento, se a gente tiver um telefone sem internet, não é verdade? Irmão, pô, não tem, quando eu saio com alguns irmãos, eu vou lá, pego o telefone e falo, me dá o telefone aqui, quem já saiu comigo assim, dá um amém, bota assim ó, vamos embora, começa a botar aqui, irmão, os irmãos botam assim ó, parece aqueles caras pé de cana, quando deixa a cana, Gente, trem chato Bota aqui, vamos conversar A gente não vê mais ninguém na rua Conversando Você vê, Neu, conversando Você vê A roda de pessoas E cada um no seu telefone Porque é muito entretenimento É muito entretenimento Então quando a gente olha e fala assim De que que a gente se alimenta? Ah, a gente se alimenta de música a gente se alimenta de de tiktok né a gente se alimenta de instagram aí você está vendo lá né aí de repente aparece uma bunda e te fala, ô oh, satanás aí aparece de novo aí te fala, satanás aí aparece a terceira vez e tu fala deixa eu ver esse é o entretenimento de muitos a gente não tem mais prazer em fechar a porta do nosso quarto... E ter comunhão com Deus... Porque a gente não consegue... E aí a gente fala assim... Meu Deus... Hoje todo mundo está corrido... Já ligou para as pessoas? Pô, está corridão... Está corridão... Mas o cara que está corridão... Ele corre assim, ó... Ele está correndo... Mas está conectado... Ele não consegue falar assim eu vou deixar isso de lado, eu vou buscar a Deus, eu vou colocar nutrientes dentro da minha terra, eu vou separar uma hora por dia para me ler, orar e ter comunhão com Deus, pastor, uma hora, pastor, como é que ora uma hora? O louvor foi bênção? Foi bênção, Sim, irmãos? Foi bênção, não foi? Foram 50 minutos de louvor, você sentiu passar 50 minutos? Não, porque agradava você, se uma hora na presença de Deus te custa muito... É porque não te agrada tanto estar na presença dEle. É simples assim. Lembra da época que tu era namorado? Os que não têm namorado aqui, misericórdia. Deus vai te dar vitória. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Mas lembra da época de namorada, irmão? Aí tu falava assim... Tem que sair 10 horas, né? Porque crente tem que sair 10 horas da casa da namorada, não é verdade? Tem crente que sai meia noite Meia noite é hora de gente sair da namorada Irmão, o dia que for um namorado lá em casa sair meia noite Eu dou um tapa na fuça dele, moço Meia noite é hora você estar em casa Crente não namora até meia noite Aí Lá era assim Quando eu namorava Dez horas Cinco para dez chegava minha sogra Tem relógio não? Falava, tô esperando tu comprar para mim ela falou, falta cinco minutos. Falei, já sei. Cheio de raiva, cheio de ódio. Dez horas eu ia embora. Eu falava, cara, cheguei aqui sete horas. Parece que voou. Parece que foi assim. Por quê? Porque eu tinha prazer de estar com ela. Ainda tenho, ainda, né? Graças a Deus. 20 anos de casado e tenho o mesmo prazer. Amém, né, irmã? Aí de dizer outra coisa, né? Ainda bem que Deus que o som do coração. Então assim, a gente quando olha isso, fala: "Meu Deus, eu não tenho prazer de estar na presença do Senhor". E aí, irmãos, a gente entra por um grande um viés muito preocupante, que às vezes a gente tem prazer de estar na igreja, mas não tem prazer de estar na presença. Aí é um grande problema. Porque tu entra dentro de um frenesir de fazer para Deus. E você não consegue descobrir o Deus para quem que você faz. Esses dias eu aconselhei uma pessoa e eu falava para ela o seguinte. Você perdeu, depois de anos servindo a Deus. O prazer do que é estar na presença de daquele que um dia te arrebatou irmãos, é muito fácil perder o prazer a gente chega lá em casa a gente não tem muito costume de ver televisão, aí senta quando senta um, aí outro senta outro senta, aí outro senta, aí, aí vem a Esther e maravilha família reduída vamos ver o que eu detesto ver televisão mas às vezes eu fico ali duas horas porque Para mim estar com a minha família Para mim estar com eles Às vezes a gente sai junto com a família É tanta foto que a gente tira pá, 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 pá. Como é comida gelada né? Mas tirou 857 fotos Aí fala, pô, está quente, está ruim ruim não Tu tá perdendo o prazer De estar com a tua família para estar mostrando uma, uma felicidade que você não tem. Porque a comida está fria, perdeu o gosto, mas no Instagram vai ficar bonita. Esses são os nutrientes que a nossa geração se alimenta. Irmãos, eu, fico, eu, eu, olha, eu tenho certeza que Jesus vai voltar muito breve. Breve eu não sei quanto tempo, porque mil anos para eles é um dia, um dia é mil anos, então ficou difícil de fazer qualquer tipo de conta, e ele já disse que ninguém tem essa conta. Mas eu fico percebendo e vendo... a De como tudo tem se destruído Como os nutrientes hoje Que sustentam as raízes Os nutrientes que nós colocamos nos nossos corações São nutrientes tão tão fúteis São São nutrientes tão rasos São nutrientes tão sensíveis Que se acabam e se acabam num piscar de olhos, então quando você olha, muitas das vezes cristãos, em que não têm prática de leitura da palavra, não conhecem a palavra, não conhecem, irmãos, para mim me batizar, eu tive que falar todos os 66 livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número do o nome, Josué, Juízes e, e meu irmão, e cheio de medo de ficar reprovado Porque se você não acertasse, tu tinha que voltar Hoje em dia, os crentes não sabem nem que Filemão está na Bíblia Se tu falar, conhece Filemón? Espera aí, deixa eu ir no Google Não, não vem no Google não, vem nesse dicionário aqui e dicionário. como é que olha dicionário? eu fico pensando, meu Deus, aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? Os cristãos hoje, eles não têm histórias, eles contam histórias. Você já percebeu que a maioria dessas frases motivacionais são tudo historinhas, mas não são histórias deles? É tudo frasezinha, muito pronta, muito bonitinha Que a gente faz aqui na igreja Mas muitas não são histórias deles Eu me lembro lá de 2000 Quando eu estava na universidade aprendendo homilética e que o professor falava assim Rasguem, tomem distância de qualquer livro de histórias Porque vocês não têm que contar histórias Vocês precisam ter histórias aí você fala assim, irmãos, como é bom ver histórias e testemunhos, mas melhor é vivê-los. Amém? Amém. É vivê-los. Mas como vivê-los? Se eu não tenho raízes. Se os nutrientes que coloco dentro de mim, são nutrientes sensíveis demais. São nutrientes rasos demais. Nutrientes em que a gente vê Mas não se sustentam Sabe por quê? Porque hoje o dia, a geração É de discurso Todo mundo fala muito bem A grande maioria das pessoas As pessoas cantam muito bem As pessoas pregam muito bem As pessoas tocam muito bem Agora, o fruto Hoje eu vi um vídeo De um cantor gospel aí que se diz pastor, que tem as músicas que eu amo, irmãos. Sou apaixonado no início da minha conversão, mas ele está lá. Ó, só no sambinha com um copinho de vinho, ó. Ó. Eu falei, caraca, brother. Inventar a maconha gospel. Só pode ser. Esse cara tão maluco, brother. E esse mesmo cara, um dia eu entrei no Aí Fabiana falou assim, não olha para o lado não, porque eu não vou falar não, tá curioso. Está do teu lado aí com um copo de cerveja. Eu falei o quê? Eu falei, Satanás, Zé Pelinta, está perto de mim. É irmãos, a teoria é muito bonita. A música fala muito de Deus. Agora quais são os frutos? Sabe por quê? A minha raiz, ela vai manifestar os meus frutos frutos, não adianta eu ter uma raiz e achar que aquilo vai ter outro fruto, não vai irmão, não vai, os seus frutos, ninguém vê raiz, todo mundo vê os frutos, se você está andando lá, tem um pé, um pé que não é muito comum aqui né, maçã, você está lá passando aqui, porque eu corria é muito calor, não dá muita maçã, Mas imagina se você estava passando aqui, tem um pé de macieira lindo. O que vai chamar a sua atenção vão ser as maçãs. Mas aquela maçã, ela só está ali porque a raiz conseguiu estar em boa terra, ter muitos nutrientes. Então você olha os frutos. E aí, há uma uma grande questão que não tem a ver com o julgamento que muitas pessoas equivocadamente associam. Você manifestar os seus frutos e observar os seus frutos e falar sobre os seus frutos como julgamento. Eu não posso virar e falar assim, ó, aquilo é uma macieira que está produzindo maçã. Eu estou julgando? Estou julgando, gente? Não, eu estou apenas verbalizando o que aquela fruta produz. Só que hoje em dia, às vezes os frutos eles são muito ruins, e aí quando você fala, fala, Jesus conhece o meu coração, Ele sonda o meu coração, você não pode falar isso, porque a Bíblia diz, não julgueis, para não seres julgados, isso não é julgamento irmãos, isso é manifestação do fruto, e o fruto só manifesta aquilo que está no seu coração, ponto, Então não adianta eu dizer para você... Que eu amo a Deus... Que eu quero a Deus... Que eu amo maçã... Que eu sou um pé de maçã... Mas quando... A raiz... Apanha tudo que está na terra... Que é o meu coração... Eu manifesto... Tangerina... E eu não posso te dar razão para falar que é tangerina... Então hoje... A geração é a geração que não sabe produzir bons frutos. Elas produzem muitos maus frutos. A vida não coaduna, a vida não tem nada a ver com o discurso. O discurso é bonito, os frutos não dizem a mesma coisa. E não dá, irmãos. Eu revelo o que eu sou. Eu sou o Erivelton você vai andar por aqui, você vai conhecer o Erivelton, você procura os funcionários aqui da igreja, eles vão conhecer o Erivelton, você vai andar aqui com o louvor aqui, que eu puxo a orelha de você vai conhecer o Erivelton, você pode ir em casa, você vai conhecer o Erivelton, você vai andar em Cosmo, que eu sou cria de Cosmo, tu vai conhecer o Erivelton, então eu não posso chegar aqui com discurso, porque o que você vai conhecer, é o que eu sou, ponto, nós precisamos ser assim, precisamos ser autênticos. Nós não poderemos nunca dizer uma coisa e frutificar outras. E aí, ainda pegando um gancho nisso, hoje a gente vê frutas bonitas. É, é, tu vê flores bonitas, né? Lá em casa, a Fabiana gosta muito de ganhar flores, né? e aí no dia da mulher dei lá, o que ela mais gosta planta e caldo de cana comprei duas garrafas de caldo de cana de 500 ml e falei, seja feliz faça agradar né irmão, glória a Deus e comprei planta mas sabe o que serve irmão? aquelas plantas lá são bonitinhas mas a raiz é extremamente frágil. E aí ela gosta muito de, de é, é lírio, né? Aquele cor de abóbora que tu gosta. O lírio, aí tu compra o lírio, irmãos, está bonito, aquelas flores de cor de abóbora. Aí de repente cai uma, cai outra, cai outra, cai outra, acabou, morreu. Porque não tem nada ali. Aquilo foi produzido só para mostrar uma beleza, que é uma beleza temporária. Mas Jesus falou lá em João, eu quero que vocês vão, vades e deis frutos, e que os vossos frutos permaneçam. Deus te projetou, não foi para você brilhar uma noite e morrer na outra. Sabe por quê? Porque ele falou que a paz que ele dá não é a paz que nós vivíamos lá no mundo. Que dormíamos felizes e acordávamos tristes. Que íamos felizes para a balada e voltávamos igual aqueles zumbis. Jesus tem algo permanente. Só que hoje as nossas raízes, elas são muito frágeis. E aí... Raízes frágeis criam pessoas frágeis. Você já percebeu? A gente... Em evangelismo... onde no evangelismo foram alcançadas 150 vidas, amém? Saímos aqui 11 horas da manhã, 11 horas da noite. Eu nem fui, peguei muito pesado lá no terreno. Aí fiquei igual uma mulher grávida de noite. Ai vertigem, aí não consegui no evangelismo mas o Mike Mike me passou o um relatório e nos, nos evangelismos o que a gente mais ouve irmãos, é o seguinte primeiro, a categoria que a gente conta, desviado sal da igreja é fui ferido pela igreja fui ferido pela igreja pastor, é mesmo é, pô não, vamos lá na RN, Deus vai mudar, coisa e tal Aí você senta para falar, você foi ferido por quê? Me chamaram de pecador. Mas tu era o quê? É, pastor, eu comia três uma semana, cinco na outra. Uai, mas então tu era pecador e sem vergonha. O outro adjetivo, esqueceram de falar. Não, vou sair da igreja. saírei igreja também no pré. Irmão, a gente está saindo da igreja porque as pessoas falam a verdade na nossa cara. E os crentes da Ucrânia estão adorando a Deus nas igrejas subterrâneas. Lá, sendo bombardeados, eu recebi um vídeo, dos crentes adorando, e a cidade sendo bombardeada, aí tu vai falar para mim, que você foi ferido pela igreja, eles estão sendo feridos pelas bombas, Os seus filhos estão sendo mortos. E nem assim eles abandonam a fé. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos uma geração de sensível. Não é verdade? A gente é muito sensível. Se a professora gritou com a gente, falou, fique quieto. É bullying. Vou chamar o crer. Minha professora gritou contigo. Eu falei, teve motivo. Teve motivo. Irmão, eu conheci o seu Ademir. Quem aqui de me estudou no seu Ademir? Ah, irmão. Porra, quem estudou no seu Ademir? A professora vai falar, cala a boca. Ai, vou chamar a crê. vai em casa, toma a crê na, na, na bunda. para aprender, rapaz. respeitar da professora. Irmão, estudei no seu Ademir. O seu Ademir era igual Beto Carreira, irmão. Tu falava e ele te pegava de longe. Vlau! Tu chegava lá, eu lembro que eu cheguei com a minha mãe. É muito vai estudar no seu Ademir? Eu falei, não, seu Ademir não, pelo amor de Deus. Mas seu Ademir não. Eu estudo, mas estava tá no senhor de mim. Aí cheguei lá e ele sentou. Um senhor avantajado, né? Um gordinho, porque se chamar de gordo agora é gordofobia, né, pastor? Vou sair da igreja. Meu irmão, não estou magro, eu estou menos gordo. Aí ele sentava lá e ele falava: Você sabe como é que é, né? Aí eu, a minha mãe, está ouvindo? Aqui é assim, assim, assado, a vara está aqui, o cinto está aqui. Irmão, é... temos remanescentes. Se tivesse o Ademir hoje, meu filho seria o primeiro a estar tá lá. O primeiro. Irmão, a gente quase. Quem quase matou o filho nessa, nessa, nessa pandemia dando aula? Dá um glória a Deus. Toda vez que eu sento com o Estevam, eu peco. Eu sento para ensinar a ele, depois eu tenho que pedir perdão. se dia a Fabiana veio atender aqui, sobrou para mim ensinar o trabalho. Falei, Senhor, em nome de Jesus, esse cálice, livra de mim, Senhor. Quando a Fabiana pintou no portão, falei, em nome de Jesus, também vai acabar. A geração é assim, irmão, sensível, ninguém morreu. O senhor Ademir morreu, né? Misericórdia, mas morreu. Mas quanta gente ele formou Aí hoje na igreja a gente não pode falar. Não. Não pode. Olha o Vitor. Ah, não, não é o Vitor que estava aqui. Cadê o Vitor? Sumiu daqui, moço? Não era ele? Meu Deus. Não há nada que não possa piorar. até tá? mais feio que o Vitor. Não é não, não é não. Oh, Cadê o Vitor? Está aqui não, né? Vitor vacilou. Hã? o Vitor vacilou uma vez aqui, muito tempo atrás, quando ele chegou aqui na igreja, aí ele chegou para falar comigo, e falei, irmão, some daqui, nunca mais tu aparece aqui, irmão, some, vai ser homem, aí passou meses, ele voltou para estava certo, abracei, já virou homem? já, então, vai andar comigo, está aqui, firme e forte, todo dia vem me dar aqui um abraço, homem de Deus, mas não é sensível, Porque a gente busca culpado, a gente busca culpado para sustentar os nossos erros. Aí, a gente vê a diferença que faz uma raiz forte. Coloca o primeiro vídeo aí, irmãos. Olha lá, Esse, esse vídeo foi quando a gente tirou. Dá um pause aí, dá um pause, dá um pause. Dá um pause aí, projeção. Essa árvore estava lá, essa árvore estava lá na frente do nosso terreno, foi assim que a gente comprou o terreno, olha a altura da árvore, a gente estava todo feliz, crente que a gente ia tirar essa árvore daí rapidão, isso era duas e pouca da tarde, se eu não me engano, não era a galera que estava lá, não era, mais ou menos duas e pouca, olha o tempo que foi necessário para cortar a árvore, vai... Rápido, irmãos. Alguém chegou com a serra. Alguém não. Cunha, né? Tudo bem que o Cunha tem experiência lá do, 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 da, lá do Éden, né? Cortou. Acabou a árvore. E a gente estava... Pô, agora vamos arrancar a raiz. Aí tivemos um grande problema. Aí bota o vídeo da raiz, irmãos. A gente... Ficou quantas horas lá, negão, mais ou menos? Tu Mais quatro horas. Quatro horas pra gente cavar em volta da raiz, um monte de homem, tudo bem que se juntasse tudo lá, tinha uns homens lá que tinha que juntar uns três para dar um, aquele ali de blusa listrada, era o cara, vai lá, coloca aí, já de noite... Oh, vem em Cunha aí, firme e forte. Habilidade de jardineiro, irmãos. quatro horas para tirar uma raiz. Aí tu olha assim: pô, rasinha raiz é rasinha. Mas aquela raiz ali, ela sustentou aquela árvore de uma maneira tal que foi terrível retirá-la. E aí, a despeito das raízes fracas, agora eu quero falar um pouquinho sobre as raízes fortes. A raiz forte, ela vai me fazer... Está firme nos dias difíceis Quantos aqui tem dias difíceis? Ah irmão, não sou o único não Tem mais gente comigo As raízes fortes Elas me farão Estar firme nos dias de dificuldade Irmãos, vai bater o vento Vai bater tudo Mas eu vou lembrar das promessas As raízes firmes Elas me firmarão Nas promessas que um dia O Pai me deu Agora raízes firmes são aquelas que não são pessoas complicadas Pessoas que olham a vida e falam Não, existe um Deus que me sustenta Existe um Deus que está comigo em todos os momentos e Ele não fará com que eu seja derrubado. O vento vai bater, eu vou de um lado e vou para o outro, mas quando o vento acabar eu estarei na mesma posição. É exatamente isso que Deus espera. É exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Espera que nós tenhamos raízes fortes, sabendo que tudo provém dEle. Sabendo que tudo vem dEle e que tudo volta para Ele. E não adianta, meu irmão, os seus frutos vão dizer. O que que são os meus frutos, pastor? É o seu dia. Olha o quanto você está em Deus Olha o quanto você se envolve com a obra de Deus Olha o quanto Deus representa na tua vida Não adianta botar vídeo no Instagram Não adianta botar foto Não adianta botar nada Porque os seus frutos são manifestos no dia a dia E ponto Os meus frutos são manifestos no dia a dia Então tome muito cuidado Porque existe um texto que está lá em Isaías 53. Isaías 53, versículo 2. Na parábola do semeador, a terra representa o nosso coração. Agora, nesse texto, o contexto é outro e a proposta é outra. E diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz em terra seca, não tinha nem aparência, nem formosura olhamos, sem, mas sem nenhuma beleza, havia que nos agradasse aqui a terra já não é o nosso coração nesse texto que Isaías vai falar, ele vai falar do mestre da vinda do Messias e aqui terra significa o mundo, Jesus aqui ele foi comparado a uma raiz em terra seca irmãos vou usar um termo que eu ouvia muito no início da minha conversão né? oxalá que isso pastor, virou macumbeiro? não, oxalá é tomara tomara que Deus olhasse para a minha vida e para a sua vida e achasse em nós uma raiz em terra seca pastor, o que que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que a terra aqui representa o mundo. E hoje as nossas raízes estão muito ligadas no mundo. O mundo nos atrai. O mundo nos encanta. Hoje nós vivemos uma geração que anseia viver apenas o mundo. Não se fala de céu. Não se fala de sofrimento. Não se fala de absolutamente nada. Porque o mundo nos atrai. A tribulação para alguns é fruto de pecado ou de desobediência Não de moldar o moldar do próprio Deus A um cristianismo puro e verdadeiro Então hoje, se eu perco o meu trabalho Se eu sou despedido Se há uma doença na minha casa Eu questiono a Deus Porque no mundo eu preciso ter dinheiro no mundo eu preciso ter saúde no mundo eu preciso ter tudo de bom, então a a raiz ela não é, ela está muito firmada aqui na terra seca e aí me impressiona irmãos me impressiona quando a gente vê pessoas que amam tantas coisas a gente tem que botar as galinhas irmão eu amarrei o galinheiro em cima do meu carro, enchi o carro de galinha, quando eu saí, meu carro tá lotado de cocô de galinha, Aí, eu sempre fui assim, eu sempre entendi que o que é meu, é para a obra, o que é pra, o meu, é para ser usado para o Senhor, mas tem gente que fala, não, não posso dar carona para o irmão, porque tem cento e, quantos quilos tu pesa? É, não pode irmão, não pode, só posso carregar, gente magrinha porque o carro não pode, irmão, um dia desse andou eu e o Jefferson, na minha moto (risos) tu imagina, irmão, tu imagina olhando, eu falei assim é XRE de vento, ele aguenta, pode ficar tranquilo irmão é pra obra eu falava pra uma pessoa essa semana, eu falei assim eu já morri há muito tempo eu já morri. O viver para mim é Cristo. O morrer é lucro. Essa vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus, que Paulo fala em Colossenses. Eu já morri. Eu tinha um outro carro lindo, Citroën, na época da obra, que eu, eu botava entulho na mala, entulhava ali. O pessoal até maluco, maluco, não, irmão, não vou pagar. Quando a gente foi fazer isso aqui, <risos> isso daqui o cara orçou em 15 mil reais. Aí eu fui para a internet e falei: não tem 15 mil, vamos fazer. E aí eu juntei com os irmãos aqui, eu mesmo projetei e fiz. Aí vai buscar o vidro, eu consegui comprar o vidro a preço de, de vidraceiro. E aí a gente não tinha dinheiro para pagar. Eu falei: vamos botar em cima do carro. Peguei um colchão de casal que eu tenho lá em casa. Irmão, foi eu, Bruno e o Rafael. Foi uma das piores coisas que eu transportei. Eu vou mandar a foto do galinheiro aí, Bruno, para tu. Como é que o carro. Eu falei, ó, sai da frente, está vindo o carro da galinha, hein? Minha, quem é mim? Deixa eu achar aqui. Então, se você for andar no meu carro hoje, cuidado, hein? Tem que, ainda não tive tempo de limpar. Ninguém vai querer andar no carro do pastor, né? E aí a gente quando olha isso, a gente pensa assim, eu estou muito enraigado aqui, pastor, senhor está falando de que? Irmãos, você quer morrer? Não, não quero morrer não, irmão, eu quero casar o seu filho, amém? Quero batizar os seus filhos, quero ver a RN, lá. Claro, eu sempre falo para a Fabiana lá, a, a, o lema lá em casa é, a gente está proibido de morrer, que a gente vai morrer junto e velhinho, mas, cara, a vida já não é minha eu não estou enraigado nesse mundo eu falava para uma pessoa, a pessoa falava assim pastor, se você construir a igreja lá o dia que a gente construir a igreja, estiver tudo pronto Deus virar para mim e falar assim ó, vai lá para qualquer lugar do Brasil e abre a igreja beleza, eu vou abrir a igreja eu não estou construindo nada para mim Há um tempo atrás, uns dois anos atrás, mais ou menos, Fabiana queria muito se mudar de Cosmos. E aí a gente foi ver um lugar que ela queria. Falei, você quer ir para onde? Quero ir para aqui. Falei, vamos procurar. E aí fomos orar. Orando e procurando, Deus não falava nada. Irmão, tem vezes que você começa a dar passo. E Deus não fala nada. Aí quando você acha aquilo que Ele está em silêncio, Ele vira para você e fala, não. Não aí tu fala, pô, tu podia ter dito antes, né, gastava menos gasolina, menos expectativa, menos desejo, né é mais, aí eu virei para ela, e falei, ó, Deus falou, que não é a hora, ela, ai, não acredito, quer dizer, tá, Deus tem que falar comigo, eu falei, não, mas Ele vai falar contigo, o desenrolo aí tem que ser com Ele, não comigo, E e depois ela veio e falou, amém, eu já entendi, tínhamos condição, Tínhamos tudo, mas nós não tínhamos o principal, que era o sim. E só valoriza o sim de Deus aqueles que morreram. Porque muitas das vezes, esse sim vai ser uma atitude de amor. O sim vai ser uma atitude de amor pessoal tua para com Deus, de olhar e falar assim, Deus eu podia ir eu tinha direito de ir eu tinha dinheiro para ir mas por amor a ti eu não vou irmãos depois de algum tempo nós recebemos uma profecia e nessa profecia a pessoa falava, Deus manda te dizer Que Deus vai te dar a casa do jeito que você quer, não do jeito que você podia pagar, mas do jeito que você quer, no lugar que você quer pelos seus corações falando para mim e para a família às vezes a gente se contenta com a força do nosso braço em detrimento de tudo aquilo que Deus tem para nos dar porque a gente não está morto tem a foto aí já? Pode botar. Ali, isso aí é o chocador da galinha. Lá embaixo é bloco de tijolo. Vai passando aí. Ó, oh, aquilo ali era comida da galinha, né? Que o galinha tem que comer, né? Pode passar, passar mais rápido. Olha o carro do ovo, aí, irmão. Vai passando. Eu vim lá da Avenida Brasil, perto da Avenida Brasil, até do outro lado. Ó a galinha ali, ó. Os primeiros membros da RN lá no terreno novo, irmão. É dia de morrer, amém? Para que possamos viver. Não dá. Colossenses, capítulo 3. Do verso 1 até o verso 3 Coloca pra gente projeção, por favor Diz assim, portanto se fostes Ressuscitado juntamente com Cristo Buscais as coisas lá do Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensai nas coisas Lá do alto Não nas coisas que são aqui da terra Porque morrestes <risos> Tem gente morta aí, amém? pode continuar a projeção, por favor, porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus, irmãos, toda vez que nós falamos isso, a mim, toda vez que eu ouvia isso, a mim lá no início da minha conversão, eu pensava assim, cara, isso é uma loucura, se eu entregar todos os meus caminhos de para Deus, o que que será da minha vida? A gente, eu crente, eu tinha medo de entrar numa dimensão de totalmente dependência dele Eu não tinha medo de morrer para ele Porque eu pensava assim, o que, é que vai ser na minha vida? Quem vai cuidar? Das... A primeira coisa que a gente pensa é das nossas contas, né? O que, é que vai ser das minhas contas? Quem vai pagar isso? Porque na minha cabeça, eu pensava assim... Cara, mergulhar em Deus é... Pastor, amanhã eu estou aqui 8 horas da manhã na igreja... Vou pedir demissão do meu trabalho... Vou abandonar tudo, vou deixar tudo... E vou ficar aqui de oito até meia-noite... Todo dia, o resto da minha vida... Não é nada disso... tem nada a ver com isso... Pode ser isso também... Mas não é disso que eu estou falando... Eu estou falando é... Deus... Ter a capacidade... De te direcionar em todas as áreas da sua vida. E Ele pode te direcionar para isso também. Ele pode te direcionar para isso também. Ele pode chegar e falar para você: olha, tu vai seguir esse caminho. Deus, esse caminho não estava planejado. Mas Deus vai falar, cara, vai ser nesse caminho. É nesse caminho. É nesse caminho. É nesse caminho. Teve uma pessoa que sentou comigo um tempo e virou pastor. Deus está me mandando fazer isso. Eu vou abrir mão e irmãos, Deus começou a abençoar essa pessoa porque Deus tem compromisso com aqueles que andam em total dependência dele. Não vou dizer para tu que é fácil não, meu irmão. Não vou dizer para você que é fácil. Dá medo, dá medo. Eu sempre conto um um fato que marcou a minha vida, que foi quando Deus pediu que a pastora saísse do trabalho dela, ela ainda trabalhava de maneira secular, e ela ganhava três a quatro vezes mais do que eu. Irmãos, a vida estava relativamente tranquila. A igreja me pagava muito pouquinho, porque não tinha condição de me dar muito pouca coisa e ela que sustentava a casa, e um dia fizemos uma conferência, veio um pastor, e aí acabou o culto, ah, vamos comer um negócio, aí ele veio o pastor, e ele olhou para mim, e falou, Deus está mandando te dizer uma coisa, e eu virei para ele, e falei, fala, e falou, Deus está falando, que o tempo da Fabiana no trabalho, secular acabou, ele está chamando ela, irmão, quando ele falou aquilo, foi falei, é satanás usando o irmão Deus acabou de usar ele pô. É satanás, só pode ser Eu virei para ele peguei, Não peguei, né? Mas na minha cabeça já tinha um bloquinho de notas Eu virei para ele e falei Cara, tu sabe Que quem sustenta a casa é o salário dela? Que eu pago Eu lembro como se fosse hoje 636 reais Era a prestação do carro que eu tinha Eu pago 636 reais de carro. Aí comecei a falar, pago tanto de luz, pago tanto disso, pago tanto... Comecei a falar das contas. Irmão, aquele cara se encheu do Espírito Santo e virou para mim e falou assim, você me conhece. Eu não aceito uma resposta dessa da sua boca. Aí eu virei chorando, Senhor, me perdoa. (risos) Eu não tudo. Ela saiu do trabalho. Eu sempre testemunho isso. Irmãos... Depois dali, foram os anos mais prósperos da nossa vida. Mais prósperos. Porque Deus fez assim. Você vai ter que viver de fé. E para viver de fé, não dá para confiar. E isso é muito pessoal, tá irmãos? Deus pode estar falando com você, mas não estou dizendo que Deus vai agir da mesma maneira com você. A não ser que Deus esteja falando. Mas Deus falou, não dá, Erivelto. Para onde eu quero te levar Não dá para viver na força do teu braço Não dá As raízes Que estavam no meu coração Eram raízes muito fortes De dependência financeira Do trabalho dela Deus tem te chamado hoje E Deus te trouxe hoje nesse lugar Para que você aprenda... A ter raízes fortes... Nele... A raiz... Ela tem um poder maravilhoso... Quando tem terra... Com bons nutrientes... Queria convidar você a ficar de pé... E Deus... Olha para a minha vida e para a tua vida... E espera de nós... Raízes... Profundas... Mas profundas nele... E eu queria que você fechasse seus olhos... Eu não vou te chamar ninguém aqui à frente hoje... Mas eu queria muito que você pensasse em tudo que você ouviu aqui... Que você olhasse para o seu coração... E pensasse como... Está o seu coração Como está a terra Como está a terra Que alimenta Essa raiz Quais os nutrientes que tem nessa terra Será que o nutriente que tem nutrido a tua raiz É o medo A indiferença As circunstâncias A dúvida, mas Deus te chamou aqui hoje para que essa terra ela seja inundada de fé, de perseverança, das promessas de tudo aquilo que um dia Ele planejou para você. Enquanto nós cantamos essa canção, eu não queria que você cantasse. Mas eu queria que você orasse e falasse com o seu Deus. Sobre como está o seu coração. Porque não adianta ter uma terra com nutrientes equivocados. Quando você espera ter bons frutos. O seu coração daqui tem que sair daqui hoje mudado. Transformado. Para que você possa ter uma raiz forte. E se manter firme nos dias maus então comece a falar com o Senhor comece a dizer para o Senhor como está o seu coração tudo na
1: formação das nuvens tem
2: fale com Ele como está o seu coração Ele conhece seu
1: que vem amanhã
2: E se você precisa de fé, diga a Ele, Deus, coloque esses nutrientes.
1: Coloque esses nutrientes em meu
2: coração. Fé, perseverança, ousadia, confiança. sobre o seu coração, eu quero orar sobre a tua vida Senhor em nome de Jesus, Pai, tu sabe como muitas das vezes, como a tua palavra diz, somos enganados pelo nosso coração e muitas das vezes as raízes fracas que temos, são frutos Senhor, de corações sem perseverança, sem fé sem ousadia, sem coragem de confiar e se lançar no mar como fala Ezequiel, no mar quando já não temos pés, mas nessa noite Senhor eu quero declarar uma palavra meu Pai sobre a vida de cada pessoa que está com a mão sobre o seu coração... Eu libero uma palavra de ousadia... Uma palavra de confiança... Espírito de medo... Saia no nome de Jesus... Espírito de medo... Que não tem permitido... Essas pessoas viverem o sobrenatural... Suma no nome de Jesus... Mas eu quero meu Pai profetizar um espírito de confiança... de perseverança... oh Deus de coragem... oh Deus... no nome de Jesus... profetizo aqui... um exército... de pessoas fortes... pessoas que como Jesus... já não têm raízes... nesse mundo... porque o mundo já não os prende. que pensemos... em coisas lá do alto... Que valemos as coisas lá do alto Oh Deus, que as coisas desse mundo Não nos prendam de maneira demasiada De modo que vivamos pelo que elas têm para nos oferecer Mas vivamos pelo que o Senhor tem nos dado Quanto promessa, enquanto direção Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, vamos continuar adorando a Deus Aleluia